0: Esto es 11 contra 11, el mejor podcast de fútbol nacional e internacional. Aquí vas a encontrar todas las estadísticas, la pasión, el fútbol actual, el de antaño, los campeonatos, la polémica, el bar, los chismes, la pasión. Todo, todo, todo aquí en el mejor podcast. Esto es 11 contra 11. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ya es viernes 14 de mayo del 2021 y como por aquí le decimos, ya es de viernes, así que hoy les vamos a hablar de todos los partidos de ida de la liguilla del fútbol mexicano que de verdad estuvieron muy intensos y hoy me acompaña como para estos análisis eh, tremendos y muy ansiosos y, y bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvieron de alarido los partidos mi partner, mi brother, Ger Ramírez. ¿Cómo estás Ger? Buenos
1: días. Buenos días, Ger González. Muy bien, digo, aquí uniéndonos y sorprendidos por estos resultados que nadie se veía venir, nadie hubiese apostado. No, por, sorprendente, sorprendente. Por los los equipos de, del repechaje les dieron la campanada, ¿no? Con los líderes del torneo oficial y, bueno,
0: impresionados. Sí, la verdad es que sí, como, como, como hace rato comentábamos antes de, de entrar al aire, pues eh, todos los equipos locales y los que estaban, pues bueno, los, los que hicieron menos puntos y los que parecían en, en teoría, pues digamos, las víctimas, pues bueno, salieron a flote y ganaron todos. Así que si no tienes inconveniente, Ger, pues vámonos partido por partido y ya platicaremos los detalles de cada uno de ellos. Así que iniciamos con el, con el Toluca Cruz Azul que creo mi estimado Ger eh, y si tú estás de acuerdo o si tú tienes otro punto de vista, pero creo que el problema de, de que Cruz Azul haya perdido y Toluca haya ganado dos por uno es que el señor Reynoso se inventa una alineación donde sus dos mejores jugadores tanto Orbelín como el Cabecita Rodríguez, no son titulares o sea,
1: ¿qué, qué pasa? ¿qué pasó? Sí, ¿no? Eh, dato curioso, eh, no puede ser que todo un torneo Vienes con tus mejores jugadores en, eh, de titulares y el día que tienes que presentar el examen final te quedas dormido porque no pusiste la alarma. Fue algo parecido, ¿no? O sea, increíble que no los ponga, que no los alinee Sí, sí, yo, yo, yo nunca he visto, no sé, en equipos
0: poderosos en Europa, el Madrid, el Bayern Múnich, el PSG, no sé, el Barça, no veo que vayan a jugar una semifinal de la Champions League y digan, bueno, pues hoy no metemos al jugador estrella tal vez habrá que guardarlo para, para otros partidos, o sea, es y de verdad in, inaudito y pues creo que el, el Toluca aprovechó muy bien eh, pues esa, esa desventaja que puso Cruz Azul de, de inicio, que al, ya al final pues quiso, quiso reponerse y bueno, Alexis Canelo eh, pues anota un penal, los dos fueron penales el del Toluca, a mí el segundo penal sí se me hace ah, sí. eh, eh, se me hace que, que, que bueno, ahí Sambuesa como ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, la verdad es que pues, bueno, tiene, es muy talentoso y tiene mucha maña, pero para mí el segundo no era. ¿o ¿Cómo lo viste tú?
1: Sí, completamente de acuerdo. no. Eh, inclusive piden revisión de la jugada y el árbitro muy seguro de sí no la concede. Eh, y si ves realmente las repeticiones, nada que ver. no. Digo, Creo que ya se puede llevar fácil un premio TV y novela porque esa es su marca. O sea, sí. En realidad es un jugador muy vivo que esa viveza la ocupa de mala manera y bueno se ve reflejado en el marcador lamentable que un buen partido tan emotivo se haya manchado con una actuación así sí definitivamente ya
0: si sí, sí, sí estu bueno estuvimos muy atentos en las últimas jornadas y bueno y por cualquier tontería van a ver al bar y ahora que es en finales pues no revisan ese tesa clase Juárez y de verdad también inaudito ya inclusive pues Cruz Azul ya, ya, ya presentó una queja sobre el arbitraje, a ver si no resulta un poco contraproducente, pero bueno, como ya lo habíamos mencionado, creo que, que bueno Cruz Azul no iba a la, no le iba a tener nada fácil, y pues bueno, no, no, no sé, está de pronóstico reservado, pero probablemente yo creo que Toluca pueda dar la sorpresa, así como tú lo dijiste. Yo decía que Cruz Azul con
1: sufrimiento, pero bueno, no sé, estará de alarido. Bueno, al final Cruz Azul no nos ha decepcionado digo, mantiene el mismo performance de hace 20 años <risa>
0: Bueno, eso sí, la verdad es que sí así que bueno, con goles de Alexis
1: Canelo y, y
0: Michael Estrada ambos de penales al 27 y al 52 bueno, Toluca mete sus dos goles y bueno, y Cruz Azul con, a través de, de Guillermo Matías Fernández al 34 hace, hace el 2 por 1 y bueno, vámonos a, a un partido que estuvo muy intenso y seguro pues todavía te tiene bastante estresado todavía mi estimado Ger, porque bueno, el, el Atras contra el Puebla, bueno, fue el, el, el marcador final fue de 1-0, eh, con gol de Jairo Torres, pero creo, eh, honestamente, o, o platícame a través de tu perspectiva también de, de, de fanático, que yo creo que de nuestro amigo Santander, que ya pues tiene ahí varias, este, varias estrellitas, la verdad es que creo que eh, acuchilló bastante al Puebla.
1: Sí, la verdad es que el Atlas fue la ciclovía de nuestra jornada de ayer. <risa> fue un tropezón inesperado, ¿no? Como sol solemos los poblanos hacer con estas ciclovías imaginarias. <risa> y, y bueno, ayudados también por, por el árbitro, ¿no? Este, honestamente, yo también, desde mi punto de vista y mi corazón eh, enfranjado, uh -huh. veo un modesto pero existente fuera de lugar el cual no marcan correctamente, ¿no? Y, y, y bueno, aunque aquí al parecer sí revisaron este, en el bar y uh -huh. le dieron la, la indicación, vemos a, a un árbitro titubeante y al final, pues bueno, no sé si pesó la localía, pero marca el gol, ¿no? Inclusive eh, las personas del de Atlas en el estadio y los jugadores ya daban por este, fuera del lugar y cuando les avisan que sí es gol y marca eh, el árbitro eh, que es gol se, se emociona, uh -huh. se, se sorprende, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente esto manchó el partido, pero también fue un partido difícil, muy trabado, lleno de estrategia, ¿no? Tú veías que desplegaban cuatro defensas, llegaban dos delanteros, y era un juego muy táctico, ¿no? Era como un juego de ajedrez entre los dos este, directores técnicos. Y, y, bueno, el resultado se dio, desde mi punto de vista, por una decisión polémica, y, y bueno, al menos nos llevamos solo uno a casa. Pues sí,
0: la verdad es que todavía, pues bueno, creo que todavía el Puebla puede hacer algo, aunque bueno, desde mi punto de vista creo que el Puebla le faltó un poquito más como de punch. Creo que estuvieron bien como a, como que quisieron aguantar los primeros 15 minutos que sabían que el Atlas se iba a ir con todo. Así lo aguantaron, pero después se volvió muy trabado de, de media cancha, muchas patadas, Muchos golpes y no sé, como que no sé, siento que le faltó un poquito de fuerza. Espero que esa fuerza la, la puedan recuperar en el estadio Guautemoc. Y bueno, y el sábado también supongo que va a estar de alarido, porque Puebla, pues de local, la verdad es que ha jugado bastante bien.
1: Sí, como bien lo dices, digo, en este caso, Larcamón, al menos me quedo con la impresión de que pudo estudiar bien a su rival. Eh, Coca mostró todas las herramientas que tiene, eh, mostró toda la baraja, si lo queremos llamar en términos coloquiales, y, y ahora quedan 90 minutos en casa donde, como tú mencionas, el Puebla ha aprovechado la localía y ha sacado muy buenos resultados de aquí.
0: Sí, entonces bueno, pues bueno, yo creo que vamos a esperar, pues eh, yo, yo creo que este va a ser de los más emocionantes, ¿eh? no no sé por qué tengo tengo la sospecha, sí. pero así es amigo, entonces. Vámonos a, a los partidos del día de ayer, los, los anteriores, tanto el de Toluca como el de Puebla, pues fueron el miércoles. El día de ayer, bueno, otra sorpresa nuevamente, ¿no? Los, allá en, en la bella Irosa, en Pachuca, bueno, los Tuzos sacan el resultado 3 por 1 contra la América. La bienvenida a los amigos del Real Madrid a las liguillas, ¿o no? ¿O ¿Cómo viste?
1: Sí, no, creo que no lo, no lo esperaba Solari, pensaba que estaban... Como dicen los memes, eh, vulgarmente América contra Ranchuca, pues no, no no se encontró un equipo de Ranchuca, se encontró al Pachuca de Cantera y se encontró a, eh, con una estrategia que no supieron este, quebrar, ¿no? Eh, muy buenos goles. Eh, y bueno, también nuestro amigo Memo Ochoa, como siempre brillando en los momentos más importantes, creo que al menos sí. dos goles sí los pudo haber este atajado, ¿no? Pero bueno... Sí, es, 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 fíjate que es un problema con, con Memo,
0: que es un porterazo, se me hace de los mejores porteros que ha dado México, pero así como le puede parar todo a la selección brasileña, pues sí, hoy creo que sí, sí interviene en al menos un par, como dices. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, eh, no, adelante, 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 Jan.
1: No, 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 eh, sí, es correcto, digo, eh, es increíble, ¿no? Eh, justamente salió en, ese día en la mañana a dar una conferencia de prensa, en la cual se le vio muy, muy confiado, y normalmente pasa eso con Memo Cuando lo vemos más confiado fuera de la cancha, es cuando más errores comete. Y cuando tiene un perfil bajito, es cuando da sus mejores partidos. Entonces, bueno, esperemos que eh, el próximo domingo salga a hablar y, y decir que es el mejor portero del mundo.
0: Sí, probablemente sí, y bueno, y, y lo mismo él, creo que la misma clave que, que pasó con Guadalajara, eh, Pachuca es un equipo joven muy dinámico, trabaja muy bien las bandas, bueno ya ni se diga, bueno los anotadores, tanto Erika Aguirre, Felipe Pardo que anotó el 65, que fue un golazo y bueno, y Gerardo Chávez que anotó ya casi al final en tiempo de compensación pues bueno, lo hacen bastante bien son muy dinámicos, América no pudo, se desesperó, inclusive esa expulsión de Aquino ya al minuto 81, creo que le va a pesar, y pues no sé Ger, y, y a lo mejor los amigos americanistas pues podrán estar con que bueno aparte son especialistas en, en regresar y en que también por ahí les echen una, les echen una ayudadita. Pero yo creo que esta es sí. eh, pero creo que esta llave creo que probablemente ya, ya sea un poquito más definitiva, eh, Pero bueno, todavía está todo puede pasar en el estadio, en el estadio Azteca.
1: Sí, coincido contigo. Creo que esta vez el momio más alto va con, con el América. Este, definitivamente los goles del Pachuca fueron goles 100% legítimos, este, entrando la onda desde atrás, nada de fueras de juego, todo muy claro, ¿no? Y sí, tiene razón, la expulsión de Aquino se debe a que un América perdió la cabeza, ya no sabía qué hacer, ya no sabían ni cómo parar al rival. Digo, fácil pudo haber sido un 4-1, a 1, ¿no? Eh, se fueron al menos con con un mal sabor de boca, pero muy claro sí. quién fue quien mandó en el en el juego, ¿no? Sí, definitivamente, ya inclusive hasta en las redes sociales
0: ya quieren de regreso al piojo, creo que se lo quieren quitar a los tigres, pero bueno, oh, como ya sabes, sí. no siempre un mal resultado, y bueno, ya quieren empezar a quitar cabezas, bueno. pero bueno, seguramente será será un gran partido, que es el último del día domingo, y bueno, y vámonos a, al último. Nada más un último Dime. comentario, ¿será adelante, que adelante. aquí
1: tenemos al verdadero mata gigantes?
0: Híjole sí, eh, muy muy buena reflexión, eh, porque bueno ya sería vencer a las Chivas que también no no, no estaba tan difícil, mi estimado Ger, <ríe> aunque me duele ah, sí. aunque me duela en el alma y en el corazón y bueno y aunque sea el, el archirrival, pues creo que esperábamos un poco más de las Águilas, ¿no? Tal vez les les afectó un poco, eh, bueno es, ese pequeño descanso y que Pachuca, pues la verdad es que es el que mejor ha cerrado, eh, yo creo que sí. este, ya lo habíamos platicado, es el que mejor cerró el torneo y siempre Siempre ha pasado que, que los que mejores cierran, seguramente llegan, llegan bastante. Sí, ricos, la así. racha,
1: la buena racha.
0: La buena racha, así es mi estimado Ramírez. Y bueno, y vámonos al, al último encuentro de ayer entre Santos y Monterrey, que también, híjole, pues eh, ahí andábamos en disparejos, tú, tú sigues yendo con Rayados y yo con Santos, Vía Monterrey, bueno, que anotó pues rápidamente a través de un rebote y, y, y aparte bastante raro, eh, porque el portero de, de Santos Acevedo es muy efectivo, es es este, es este muy claro, siempre te da mucha seguridad, pero pues bueno, ese rebote lo, lo aprovechó muy bien este Vincent jassen para anotar al 19 y luego pues vino la remontada del Santos y creo que acabó en un muy buen juego y pues también platícanos de, fu de Funes Mori que hoy sí, de plano sí, ¿no? mi, esti <ríe> mi estimado Rogelio no, no la metían en los el... dos
1: zapatos izquierdos, o a lo mejor se puso el botón <ríe> izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo porque en verdad este, se cansó de fallarlas, se cansó de tener mala puntería aquel flamante este, centro delantero que compraron por tantos millones a River Plate, ¿dónde quedó? Se sí les dibujó
0: Sí, la verdad es que hoy, hoy mi Rogelio Funes Mori, bueno, la última que tiene como al minuto ochenta y tantos que tiene solito frente al portero Acevedo la verdad es que es, no, es épica épica, yo creo que sí, no sí. la voy a olvidar yo no la voy a olvidar, sin embargo eh, eh, creo que no, no recuerdo exactamente si lo habíamos ya comentado, mi estimado Ger, pero con Javier Aguirre en el banquillo y no bailando no rompas más, pues sí en Monterrey se ve un poquito más seguro pero pues no le puede ir a, no le puede hacer alineación y balanceo a la a la pierna de Fonés Mori,
1: ¿verdad? Pero pues obviamente la presencia cambia totalmente. Sí, completamente de acuerdo. Eh, pues vamos a ver ahora cómo se comportan cerrando en su casa, en Monterrey. Eh, recordemos que también le cuesta muchas veces a Monterrey definir en casa y los partidos grandes. Eh, esperemos que no caigan en pavor eh, escénico, pero yo sí veo también ya muy cerrada la llave para... Monterrey, no creo sinceramente que vayan a, a pasar a la siguiente fase. Así es, entonces eh, creo que también
0: habrá que invitar a, a todos los amigos de 11 contra 11, eh, Ger, para que escuchen nuestro episodio anterior donde explicamos cuál es toda la guía acerca de cuáles son los marcadores, cómo es que pasa uno o el otro, para no, para no volver a repetirlo, pero creo que las llaves van a estar muy cerradas y seguir invitando a los amigos que nos escuchen pues en, en su aplicación de, de podcast favorito. Tú, por ejemplo, ¿dónde nos escuchas, Ger? ¿O, o, o dónde, dónde nos vuelves a escuchar? en el coche, en el gimnasio, en el trabajo, ¿dónde prefieres tú hacerlo y a través de qué aplicación lo haces?
1: Mira, yo soy un once liver de hueso colorado, entonces los es nos escuchamos uh -huh. eh, en el auto eh, por Spotify y después uh -huh. en la tarde repasamos la, la matemática para la clasificación porque sí, no es tan complejo, no es tan, no es tan eh, fácil como parece, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, en, en mi caso a mí me gusta más... Eh, bueno,
0: ocupo mucho la Alexa cuando hago mi, mi rutina en la mañana ahí regularmente nos, nos vuelvo a escuchar, pero por supuesto en el auto cuando eh, pues ahora sí que sales a, al exterior a hacer a, algún deporte o etcétera yo también prefiero Spotify por, los playlists me gustan un poco más ahí pero la, la reproducción y la forma de administración de, de Apple Podcast también me, me agrada mucho a través del teléfono o ya sea eh, pues en la aplicación ahí eh, asociada con el, con el auto así que bueno amigos, pues por favor disfrútenos en, en cualquiera de sus dispositivos o a través de sus, eh, de sus asistentes de voz, tanto, tanto en Google como, como en Amazon así que hay un sinfín de, de opciones para poder escucharnos y espero que tengan un gran fin de semana eh, solo los vamos a dejar con un pequeño resumen de lo importante para el fin de semana, que la Liga Española creo que ya va pintando y probablemente ya nada más sea entre dos Así que muchas gracias Ger, muchas gracias por el análisis y por compartir conmigo y, e invítalos por favor para que hoy mismo escuchen porque hoy hay doble episodio de 11 contra 11.
1: Claro que sí, hoy estamos de manteles largos, vamos a empezar con una nueva sección donde vamos a estar trayendo datos curiosos, biografías, vamos también a compartir con ustedes anécdotas eh, no muy comunes no, no, no de las figuras de siempre, sino de figuras que también han marcado y han dejado su paso por el fútbol.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Ger. Así que nos escuchamos en este episodio y en los que siguen. Un saludo. Excelente fin de semana para ti y para todos.
1: Excelente fin de semana. Cuídense mucho. Bye. Bye.
0: Y en resumen de la Liga Española Santander, pues bueno, hubo partidos a mitad de semana. Bueno, primero les voy a platicar acerca rápidamente de cómo están las posiciones ahora, con solamente faltando dos fechas por terminar. El Atlético de Madrid gana su partido, se queda en 80 puntos. El Real Madrid... Eh, también gana su partido contra el Granada, eh, que, que debió ser natural, así como debió haber sido el Barcelona eh, el Real Madrid si lo hace, 4-1, ahorita platicamos rápidamente del, del, del partido se queda con 78 puntos a solamente dos del Atlético de Madrid Barcelona empata 3, se queda con 76 y Sevilla pues se queda con 74 puntos, a pesar de que gana también se encuentra, el único que no ganó su encuentro en esta eh, fecha mitad de semana pues es el Barcelona entonces bueno pues creo que a pesar de que el Sevilla pues podría alcanzarlo se ve difícil que el Atlético de Madrid pues no haga ni al menos un solo punto así que ya se ve complicado la verdad así que creo que está entre algunos de los que traen en nombre de Madrid será el nuevo campeón de pues de España Así que vamos a hablar del partido. Fue el partido de, del Barcelona fue 3 a 3 contra Levante. Lionel Messi hace un golazo de tijera espectacular y de verdad que creo que hizo un gran un, un gran juego. Eh, trató de echarse el pues digamos que alumbra al equipo. Sin embargo, pues no fue suficiente porque a pesar de que Pedri anota un, un buen gol en una en una diagonal, eh, Pedri anota al, al 34. Eh, bueno, Gonzalo Melero de Levante anota el 57, luego hacen el 2 a 2 con José Luis eh, Nogales al 60, eh, Dembélé por fin, gracias al cielo, anota al 64, pero nuevamente eh, la parte de atrás, eh, la, la parte defensiva del Barcelona es un desastre. Yo creo que ninguno se merece estar ahí más que nuestro amigo Shakiro Shakiro y al minuto 83 Sergio León hace el 3x3 de Levante, de verdad, cuando el Barcelona tiene que dar el 2 de pecho, finalmente no, no lo logra, no, no, no lo logra hacer. Entonces se, se está complicado el Sevilla, pues vence 1-0 al Valencia. Eh, bueno, eh, Josef. Eh, al 66 anota el gol para que el Sevilla pues a, a, haga el triunfo. El Atlético de Madrid sí sufrió eh, con el con un poco con la Real Sociedad. Sin embargo, pues tanto Carrasco y Correa hacen los goles al minuto 16 y al 28 y bueno Real Sociedad ya la metió al 83 y bueno creo que sí pues estuvo un partido parejo. La verdad es que creo que la, la sufrió el Atlético de Madrid y este puede ser el resultado que le dé pues la diferencia y como ya lo mencionaba hace rato, bueno pues el Madrid si sí derrota contundentemente al Granada con goles de Modric, con goles de Rodrigo luego eh, Odrio Sola y luego bueno Karim Benzema que bueno que a pesar de su edad y demás pues sigue sigue dando muchos goles eh, anota el cuarto gol y bueno solo eh, Molina Vidal del Granada 71 hizo el de la honra pues para dejar esto por 4 por 1 así que bueno así está la liga y bueno, les voy a platicar, por favor no se pierdan, el próximo domingo eh, 16 de mayo todos los partidos de la Liga Española son a las 11.30 de la mañana. Así que por favor no se lo pierdan. Obviamente lo, donde están involucrados los cuatro que pudieran acceder a algo o al campeonato está el Atlético de Bilbao contra el Real Madrid, que en, en teoría es el, creo que es el más difícil. Atlético de Madrid se enfrenta contra Osasuna. Villarreal contra Sevilla y Barcelona contra el Celta de Vigo así que en teoría el que la tiene más difícil probablemente sea el Real Madrid así que a ver si no ya salimos con campeón de esta próxima fecha si es que hay alguna combinación de resultados pero creemos aquí en 11 contra 11 que el campeón de España seguramente tendrá el apellido Madrid en, en, en la segunda palabra de, del equipo así que bueno así está la la liga de, de, de España. Y bueno, en la liga francesa, eh, pues el Lille eh, todavía sigue hasta arriba, que creo que es todavía donde hay donde hay competencia. Eh, recordemos que ganamos último encuentro, el PSG eh, lo, lo empató. Así que el Lille lleva 79 puntos, el PSG 76 y solamente quedan dos fechas por jugar. Y el Mónaco lleva 74, lo veo complicado, y el Lyon 73. Así que bueno, la Liga Francesa es, es, es una de las que, pues probablemente todavía pues, el cierre esté, eh, pues esté, pues digamos, difícil o, o, o está un poquito complicado, pero bueno, ya nada más es entre Lille y el PSG, creo que ahí va, entre ellos dos estará el tema. Igual, mismo caso como la Liga Española, toda la Liga. Eh, francesa se juega el domingo a las 2 de la tarde por este tema de no generar especulaciones y bueno el PSG va contra el Reims y el va contra el San Etienne así que eh, en teoría pues, se, pues se, ven fácil, se ven fáciles se ven accesibles ambos encuentros para que puedan pues acceder a, a, a los puntos y bueno y a lo mejor ya todo decidirlo tal vez en la última fecha, esto es eh, acerca de la liga francesa y bueno, eh, las otras ligas europeas la verdad es que ya están pues casi casi definidas eh, y nada más un pequeño resumen de la E-Liga, ha estado emocionante, recuerden que ahora pues bueno se hicieron los famosos pues eh, tres grupos de seis equipos. Va a haber cinco jornadas. Estas jornadas acaban hasta el día sábado. Y bueno, y les platico un poquito de cómo van las tablas de las posiciones. En el grupo A, pues lidera América con nueve puntos. Y luego Atlas con una diferencia de goles de más cinco. Lleva siete. Recordemos que pasan los dos primeros de cada, de cada equipo. Esto, esto de la I-Liga e se refiere a jugar FIFA entre los clubes. Es un, es un torneo oficial porque van a los playoffs Norteamérica y después probablemente... ...pues a la, a la World Cup de, del FIFA que ahora se juega en PlayStation. Ahora en el grupo B, Rayados lleva 7 puntos y el San Luis 6, eh, digamos que ellos son los calificados hasta el momento. Y en el grupo C, tanto Cholos como Chivas pues llevan 7 puntos cada uno de ellos. Creo que lo más, lo más eh, pues digamos, eh, relevante de, de este tema... Pues es eh, sin duda que, bueno, ahora ya no, no son, no son eh, integrantes de los clubs sino son, eh, pues, gamers eh, profesionales o semiprofesionales. Y ya habíamos hablado en un capítulo anterior que, pues, Mazatlán tenía a una gamer de sexo femenino y, y la acaban de cambiar. Ese, ese, ese es el gran, pues, digamos que el gran, la gran noticia en la I-Liga porque en la primera jornada del 11 de mayo, Tigres le ganó 14-0, en la jornada número 2, eh, San Luis le gana 24-0 al Mazatlán, y ya en la jornada 3, bueno, ahí con un, con un cambio que hacen, bueno, Rayados solo le gana 3-0, pero eh, pues sin embargo, pues el, el, el club eh, pide la, la sustitución, que sí está, está definida en el reglamento de la I-Liga. ...y pide que salga pues eh, la, la jugadora Ailín y este eh, bueno más bien eh, sale Victoria Rojo Flores y pues bueno se integra Ailín de Jesús Escobedo Vázquez... Eh, como su nuevo gamer, pues no debido pues, a los resultados. Esto no es un tema de hombres contra mujeres o viceversa y demás. Simplemente creo que los equipos deberían de, pues, de seleccionar y de darle una oportunidad y, y ser competitivos. Al menos, eh, pues creo que, que Victoria eh, Rojo, pues al menos ya, ya tuvo esa experiencia y seguramente pues se tendrá que pues que preparar más para un siguiente torneo pero definitivamente creo que pues el el nivel pues sí se veía eh, pues distante y lejano creo que eligió mal Mazatlán no no por no no, no tiene nada que ver con el con el sexo del jugador, pero sí que creo que debió de haber elegido a alguien más preparado y esperemos que Ailín, pues, sí, dé de, de competencia y que obviamente demuestre que las mujeres son muy capaces en los videojuegos como en cualquier otro, en cualquier otra profesión. Así que esa es la, la, la I-Liga, así están los grupos, esa es la noticia por, bueno, por las por las goleadas históricas, pues espero que se re, que se puedan recuperar y den, den, den un par de mejores juegos eh, el día de hoy viernes y mañana sábado Mazatlán con, su, con sus nuevos integrantes y bueno ya veremos quiénes son los, los equipos que acceden a las siguientes fases así que disfruten el fin de semana recuerden que son los partidos de regreso de la liguilla MX acuérdense que ya hicimos un episodio anterior donde están explicados qué días juegan y por dónde se van a transmitir eh, los juegos ya no, no es que no los queramos repetir pero si no sería pues muy muy este muy tedioso para ustedes, así que espero que, que califiquen sus equipos favoritos y seguramente será muy emocionante. Por aquí nos escuchamos el día lunes. Gracias por escucharnos, gracias por, eh, por permitirnos llegar pues hasta sus uh, hasta, hasta sus re, hasta sus dispositivos donde reproduce nuestro programa. Ya se han aumentado otros otros estados en en, en, en la Unión Americana como New Jersey y como Texas. Les agradecemos mucho. Un saludo muy grande a la gente que está allá en la Sultana del Norte, que también ha crecido nuestro público por allá. Y bueno, y pues les deseo un gran fin de semana y disfruten mucho de su fútbol. Síganse cuidando mucho en por favor, utilicen Cobrebocas y cuídense. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.